0: Заги истории про правильное отношение и
1: открытость.
0: Все герои этих историй сходятся в одном – люди должны знать правду о наркотиках. Поэтому они делятся с нами, а мы стараемся рассказать остальным о том, что мир не делится на черное и белое.
1: Соня, переводчик, 28 лет. Про правильные отношения и открытость. Отношения с МД у меня давние и очень хорошие. Эта тема меня окружает, кажется, с самого рождения, но большого интереса я к ней не проявляла. Да и первый смог случился относительно поздно. Если мне не изменяет память, то лет в 17, может быть, даже 18 зато осознанный, вкусный и смешной первый смог. Хочется немного отмотать назад и прояснить, что значит быть в теме с рождения. Зная не понаслышке, что многие сталкиваются с непониманием и неприятием позиций со стороны родителей, семьи и любимых. Но в моем случае ситуация как из параллельного мира. Мой отец в этой теме целиком и полностью достаточно давно. Он ярый противник алкоголя. Были в его жизни истории, перевернувшие его жизнь. Но больше, конечно, было забавных веселых приключений под MJ в 90-х и трипы по Европе, которыми он охотно делился со мной. По его рассказам фильмы бы снимать. И я бы никогда не подумала, что с этим замечательным растением меня познакомит именно отец. Я бы не сказала, что он тщательно скрывал свое хобби от меня. Скорее всего, вместе со взрослением я стала подмечать определенное поведение с его стороны. Постоянно приподнятые настроение, улыбка, блестящие глаза и огромные зрачки. Ну и забывчивость. И как настоящий родитель он поступил очень здраво и по-взрослому. Он вел со мной беседы, когда я была подростком. Обычно это случалось в роуд-путешествиях, когда мы были наедине. Он очень подробно и, главное, открыто говорил о разных наркотиках, их вреде и последствиях, обязательно подкрепляя теорию яркими случаями из жизни. Поверьте, такое отношение сильно влияет на мозг подростка, когда тебе не говорят «нельзя, только попробуй», а доходчиво и открыто раскладывают по полочкам все «за» и «против», добавляя если с тобой произойдет нечто подобное, не нужно врать. Сразу меня набирай. Такое отношение родители передается и ребенку. Все строится на открытости и доверии. У тебя уже не возникает ощущение запрета, ты более ответственно к этому относишься. И после таких разговоров я четко осознала, что во всем нужна открытость. Не нужно замалчивать некоторые вещи. Необходимо давать информацию, и формировать осознанность своему ребенку. Oh, no. Уже позднее в моей жизни появились тематические вечеринки, друзья единомышленники и любимый молодой человек, с которым мы теперь фанатеем от нашего хобби. Хочу обратиться к родителям и тем, кто собирается ими стать. Ребят, не стесняйтесь таких вещей. Говорите с ребенком максимально открыто. Не стройте стену непонимания между вами. Ведь, как говорили мои родители, лучше ты узнаешь это от меня, чем попробуешь в непонятной компании. Всем добра!
2: Павел, начальник подразделения крупной организации, 34 года. КБД и никаких уколов и капельниц. годы я получил травму головы. Это была контузия, после которой меня мучают сильнейшие головные боли. Вдобавок ко всему диагностировали ВСД, которая есть, наверное, у всех. И с тех пор каждый год меня ждали стационар, уколы и капельницы, которые помогали максимум на полгода. Но боли все равно возвращались. Причем, как мне казалось, с новой силой. студенческие годы начал активно заниматься спортом. К болям просто привык и знал, что мне жить с ними всю жизнь на таблетках и уколах. Но спорт принес как плюсы в виде выносливости подтянутого тела, так и минусы. Я сорвал поясницу, так что при длительных нагрузках она начинает ныть, а потом при одном неверном движении происходит прострел и неделя постельного режима. Тогда же, в студенческие годы, произошло мое знакомство с эм Мы курили ее ради того, чтобы просто накуриться. Но я заметил, что боли ушли. Я пять лет не обращался к врачам, так как у меня просто ничего не болело. При этом курил я один-два раза в неделю. Затем я женился, переехал в другой город, бросил курить и спустя примерно два года боли начали возвращаться. Но курить я не хотел. Обратился к врачу, и все по новой. МРТ, рентген, октовигин, пироцетам, кортексин. Вернулись времена уколов, капельниц и кучи таблеток, от которых почки порой говорили «привет». А врачи при этом просто разводили руками и говорили, что нужно капаться раз в полгода. И вот однажды мне довелось попробовать CBD-сорт. Меня ему гостил человек, у которого было совсем все плохо, и его просто собирали по частям после аварии. От этого сорта не было изменения сознания, и он прекрасно снимал боль как головную, а при регулярном употреблении вообще купировал ее, так и острую в области поясницы. Восстановление уменьшилось с недели до трех дней. Я мог смело заниматься повседневными делами, я понял, что это оно, но вот только достать такое у нас было очень сложно. Ни у барыг, ни в интернете. Я начал изучать вопрос, и ответ привел меня в мир Гровинга, где ты сам можешь вырасти для себя подходящее лекарство. экономия при этом силы, время и деньги, и никаких укулов и капельниц. Может быть, это частный случай, но, как говорят научные труды иностранных ученых, это не так. Тем не менее, очень важно обратиться за квалифицированной медицинской помощью, а самодеятельностью заниматься только в безвыходной ситуации. При этом очень обидно наблюдать, как в развитых странах развивается медицина, и государство идет навстречу людям и их потребностям. А у нас только... Маленькая история. Раньше я пил водку, пиво, курил сиги, пил по поводу и без... И получилось так, что у меня теперь цирроз. Спасибо, Водяра. Бросил пить, курить, стал вредным и занудой. Спасибо хочу сказать врачам, в первую очередь, за то, что выдернули от смерти, а во вторую очередь, марихуане. Именно благодаря ей я теперь не вредный и не зануда, и жить долго собираюсь. Был на инвалидности по цирозу. Кто не в курсе, инвалидность полагается с циррозом. Теперь инвалидность сняли, и я счастлив. Врачей посещаю регулярно, ухудшений нет. Врачи гордятся собой, а я улыбаюсь, зная действительную причину. Всем знаем, что марихуана – это наркотик, но и никотин и спирт тоже наркотик. Надо как-то доносить до людей о пагубности всех веществ, а выводы
0: пусть делают сами. Не дети же! Все истории правдивы, имена вымышлены, совпадения случайны. Чтобы поделиться с нами своим опытом или опытом ваших знакомых и близких, пишите нам в личные сообщения на почту и в Telegram. Абсолютно анонимно. Мы будем публиковать ваши истории на главной странице сайта и в социальных сетях, сохраняя вашу конфиденциальность. Частота публикаций зависит от того, насколько вы, наши читатели, будете активны. Если у вас есть знакомые, которым помог каннабис, вы можете расспросить об этом их подробнее и рассказать нам эти истории от их лица.